0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 59, לא? 57, של אפלוג. פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, איתי עומר ניניו. היום יום שלישי, ה-18 במאי 2021, מה היום בתוכנית? הסקירות הראשונות לעמק החדש כבר בחוץ, שמועות החלטיות על מקים חדשים קרובים מתמיד, אפל מיוזיק משודרג מגיע ממש בקרוב. למיזם הבית החכם של אפל החדש יש שם ולוגו וכל החברים שיצטרפו למיזם הזה, עוד ידיעות ארטג, כי אף פעם אין מספיק ידיעות ארטג מתברר, וכרגיל עדכוני אפל טיווי פלוס, פלאס אפל אפיק נגד אפל, וכמובן עוד ידיעות חדשות שמועות עדכונים של אפל מהשבוע. אנחנו כבר נתחיל, אבל לפני כן אני רוצה eh, לשפר לכם שוב. על מיזם חדש ומגניב של חברים של התוכנית, אני אנסה לעשות את זה קצר, הפעם קוראים לזה things, t h i n k z, נקודה ai, מה הם או זה חברה שבונה רשת דאטה שמחברת בין דברים, things. כמו אינטרנט אופינג שאנחנו מכירים מחברת ביניהם בצורה שהם לא יכלו להתחבר בעבר. הרבה חברות שיש להם מין מידע שהם יכולות להציג לעולם מפחדות בגלל עניינים עם שייבר והגנה וכדומה לשתף את המידע שלהם. אז החברה הזאת מאפשרת לחברות שיש להם מידע ציבורי לא יודע, חניות פנויות, מזג אוויר, התרעות אבטחה, בעיות חשמל, כל מיני דברים, מכוניות אוטונומיות והמצב בכבישים לא יודע, מידע ציבורי שהם יכולים לעלות לאוויר. ללא שום מידע משתמש ושום בעיה של אבטחה ובעצם חברות אחרות יוכלו להשתמש באותו מידע, לקשר אליו ולהציג לנו בעצם רשת מידע שבה אנחנו יכולים באמצעות האפליקציה שלנו להתחבר לרשת החניונים הפנויים ולמי יש מקום ומכוניות אוטונומיות מפנוי כשיהיה לנו רובוט טקסי בעתיד וכל הדברים האלה. אז עיריות, חניונים, מידע מכבישים, מידע מרכשת חשמל, מיזוג אוויר, זיהום אוויר מים, כל הדברים האלה יוכלו בעצם לדבר אחד עם השני. ההבדל הוא שטינגס משתמשים במידע אונליין מתעדכן, אין קשר בין הרשתות עצמם. בעצם הם מציעים את כל המידע לכל הצרכני מידע הלא אנשים, לאפליקציות אין פה עניינים של אנשים. בימים אלה הם מציגים את המידע שלהם לאפליקציות כמו Waze. אני תכף אנשל להדגים eh, כמו ווייז, גוגל מפס וכדומה. כדי שהם יוכלו לשתף את המידע שלהם הלאה. תכף נראה הדגמה. הם כרגע מגיישים כל מיני כותבים וקוראים מהרשת, החל מחברות ו- או אנשים שיודעים לכתוב עם APIs, כדי שהם יוכלו לעבור לשלב הסופי של פיתוח הרשת. הם מזמינים אתכם ללמוד עוד על החברה באתר שלהם t hinkz.ai, יש פה טופס הרשמה למטה, שאתם יכולים להסתכל, כמובן לראות את השרטון שדי משביר בקצרה על מה מדובר. יש טופס הרשמה שאתם יכולים להירשם לעדכונים, במייל. אם אתם רוצים הדגמה, מי שצופה בנו, אני יכול לשתף פה את הביקום, לבחור, למשל, שאני מעוניין בחניה, ושהוא יזהה אותי בתל אביב, ואני רואה פה מקומות חניה, שוב, מידע ציבורי בחניון שלום ציון המלכה, זה חינם ויש מקומות פנויים וכדומה. אני יכול גם כן ללכת למידע ככון, למשל, עמדות טעינה בברצלונה. בברצלונה, אני יכול לראות איפה יש עמדות... טעינה פנויות, איפה יש תפושות, איפה יש רק לחש... לאופניים חשמליות ואני יכול כמובן לנווט לזה עם Waze או עם Google Maps, הנה איך אני מנווט לברצלונה, אני חושב שייקח לי קצת זמן. אז זה ממש דוגמה על קצה המזלג אנחנו מדברים על שאיפות של חמש שנים בעתיד שבהם לא יהיה לנו ברירה אלא שיהיה לנו את המידע המשותף הזה בין כולנו בין כל הצרכנים עם כל האפליקציות שלנו ש- שיוכלו לדבר בצורה חופשית זה החזון של החברה הזאת זה מה שהם מקווים להשיג אני מאוד מקווה שהם יצליחו הם לא מבקשים מכם כלום רק תירשמו תלמדו עליהם עוד תצרו באז תעשו לייקים בפייסבוק ואם יש לכם מה לתרום אז בבקשה t h בואו נתחיל בתוכנית בפועל עם כמה שאריות ושמועות אבל מאוד איכותיות שהיו לנו מהשבועות הקודמים, דברים שלמדנו חדשים וכדומה. בואו נתחיל. אז דבר ראשון, קירק... איך קוראים לו? שכחתי, רגע, אה, כן, <קלחן> קינג קלרן, הוא לקח על עצמו פרויקט לכתוב המון המון על ארטגס, אז יש פה ריכוז של כמה כתבות, כי כאמור זה נהיה פודקאסט על ארטגס, כי זה מה שמעניין אותנו. דברים uh, כגון uh, מה עשינו פה, איך להתחיל להפעיל בכלל עם הארטאקס, ממש איך לעשות סטאפ, זה המון כתבות פשוט שהוא השם מרוכז בבת אחת, מה אפשר לעקוב, על מה אפשר לעקוב אחרי עם הארטאקס, כל מיני רעיונות, דיברתי על זה, דרך אגב, שם קיבלתי את הרעיון של להשאיר את זה בתוך הצעצוע של הילד, אני חושב שזה גאוני. כמה זה יעיל, הוא עשה פה איזושהי בדיקה שבהם אה, הוא נתן לאיירטג לעקוב אחריו, הוא שלח חבילה ו- ואיך הוא עוקב, איך זה עוקב באנגליה, הוא גר ספציפית באנגליה, זה עובד מאוד יעיל, זה כמובן לא מעקב בזמן אמת, אבל זה טוב לכם לדעת איפה הדבר נמצא, אה, כשהוא עובר ליד אייפונים וכדומה, אז זה נחמד. והדבר החסית חדש שהוא עשה, זה לבדוק, לבדוק את העמידות של האיירטג, מה שנקרא את ה-durability, כמה הן עמידות. אז המסקנות שהוא הגיע אליהם למשל, שזה עם עמידות מאוד, ברמה שזה עמד בכבישה ובמייבש וכל מיני התעללויות אחרות, כי זה עמוד במים כמובן, אבל זה נסרט כמובן. העמדה שלו היא, אל תשימו על זה מגן, תנו לזה להיסרט, זה דבר עמיד לחלוטין. כמובן שקורוזי יכולה להתפתח עם הזמן, כן, אל, אל תקחו את זה, תתחילו לכבס את זה או לצלול עם זה, אבל זה בכל מקרה כנראה עמיד מאוד, ומלבד הסולולסט ייגמר בזמן הקרוב. אז זה לגבי ה-AirTags, עוד דידיה קטנה על-AirTags. אה, לגבי ה-AirTags, יהיה איזשהו סקר אה, שאיימור עשו, אה, שהוא משלים סקר אחר, אה, שאומר שלפחות 70 אחוז, לא, סליחה, לפחות 60 אחוז מהמשתמשים אה, באייפון, כאילו המשתמשי אייפון, ש... ש... שוקלים לקנות-AirTag. לפי הסקר, יש לי משהו כמובן באתר שכולו... אה, לא, ל... משתמשי אפל הם הגיעו ל-75% אז לא משנה אם זה 60% או 75% אנחנו מדברים על כמעט מיליארד משתמשי אייפון בעולם אז בהנחה ש-60% מהם 40% מהם יקנו air אפילו שעולה רק 29 דולר זה כמות עצבנית זה מזכיר לנו את מה שקרה עם האוזניות למה האיירפוד כל כך הרבה הצליח כי שוב כל מי שיש לו מוצר של אפל מאוד התלהב מהעניין שיש לו אוזניות שמותאמות מושלם למכשיר שלו וה סליחה, האיירפודס ניהולאית ואני גם מצפה מאוד שגם האיירטגס יהיה אולאית מטורף, כמובן ברווחיות יותר נמוכה כי זה לא איזה מוצר בשמיים. והעדכון הבא, שבוע שעבר דיברתי על גבריאל גרסיה מרטינז, עובד חדש של אפל, שהיה פעם עובד בפייסבוק בתחום הפרסום של אפל, ואפל גישה אותו במין איזשהו היילייט של נכנסים לתחום הפרסום וכדומה, אז הם כמובן מאוד מאוד התלהבו מזה. אממה, מתברר שהגבריאל קרסיה מרטינז הזה, הוא כתב ספר, דיברתי על הספר הזה, גאוס מנקס, אבל לא ידעתי מה הוא כולל. מתברר שהספר שנכתוב ב-2016, אחרי שעזב את פייסבוק, לפני שהוא התחיל באפל כמובן, כולל הרבה הערות אה, לא נעימות על אה, סילקון ואלי בכלל, אבל בפרט על נשים. ממש ציטוטים נוראיים על נשים ש... שאולי היו חולפים ככה מתחת לרדאר אם זה היה איזשהו שפר עלילתי או משהו אחר, אבל לא, מדובר פה באוטוביוגרפיה שלו ודברים שהוא באמת חושב על נשים, שנשים לא יכולות להתמודד עם סילקון ואלי, ואם הייתה מגיעה האפוקליפשה, כנראה הן היו הראשונות שהיו אוכלים אותם או משהו כזה, לא יודע, משהו הזוי לחלוטין. אז כל הבלגן הזה גרם לזה שכמעט 2,000 עובדים של אפל חתמו על איזושהי עצומה שבהם הם... הם לא קוראים לפיטורים שלו, אלא הם רוצים להעלות אה, לתשומת לב אפל, איך קרה שגיישו בן אדם כזה. זה לפחות על פני השטח, זאת אומרת, הם לא קראו לפיטורים שלו, אלא בואו תראו איך קרה שאתם גייסתם בן אדם כזה שלא נעים לנו לעבוד איתו והיינו מעדיפים לא לעבוד לידו. אז אפל לקחו את זה לתשומת לבם, ולמעשה פיטרו אותו עוד לפני שהוא באמת התחיל לעבוד. מה שקישרתי אליו זה בעצם הקאמבק שלו, התגובה שלו. אפל ידוע על זה, הוא לא הסתיר את זה, הספר היה ידוע, לא היה פה שום בעיה, הוא התחיל לעבוד, הוא העביר, עשה כבר אה, הגירה, הוא הגיר לסיליקון ואלי, הוא העביר את כל המשפחה, המשפ... לא יודע אם משפחה, את כל הדברים שלו, ופשוט התחיל גם לעבוד בפועל באפל, ואפל כרעם ביום בהיר, החליטו לפטר אותו. הם לא נפרדו דרכם כמו שאפל ציינה את זה, אלא ממש פיטורים לכל דבר, והוא נורא מעוצבן על זה, אה, לא יודע הוא התבעל, לא התבע, אנשים ההגיוניים אומרים שנכון היה צריך לפטר אותו הדברים שאמר לא הגיוניים לא לא הגיוני שיעסיקו מישהו כזה אבל אם כבר העסיקו ומשהו כזה טוב אולי לא היה צריך לפטר אותו נראה. אבל הבעיה העיקרית היא שאיפשהו בתהליך הגיוס של אפל הם כשלו. לא, אם מישהו מספיק בכיר או מישהו מספיק מ hr או משהו היה יודע על זה לעומק את מה שהוא כתב והכל והיה מברר כנראה שלא היו מגיישים אותו. אבל זה קרה ועכשיו פיטרו היפה נפש שאומרים מה זה פוליטיקלי, סליחה הפורמי יפה נפש, כל האנטי פוליטיקלי קורקט וכל האנשים שמתנגדים לwork cultures, כל הדברים האלה, מתנגדים לזה ואומרים די הגזמתם, הבן אדם כתב שפר, אז מה אם הוא חושב ככה, מה זה קשור לעבודה שלו ו- וכמה הוא טוב בה. אני יותר בצד הליברלי, הכמעט רדיקלי, לא אומר שאני לא חטאתי ואולי אני אכתב, אולי אני גם אני זהה, אני לא יודע, אבל אני חושב לעבוד עם אנשים הוא יכול להיות עצמאי אין ספק שיהיה מקומות עבודה שיקבלו אותו הכל בסדר אבל במקום עבודה כמו אפל שמאוד דוגל בליברליזם ושוויוניות ו- וכל הדברים האלה הם לא יכולים להשק אדם כזה אם זה היה בחברה קטנה חברה לפני השעה זה בסדר חברה בסדר גודל של אפל לא היית צריכה להשק אותו מלכתחילה וזה לגיטימי זאת אומרת שבאים להשיג בן אדם מסתכלים על מכלול הדברים אני עושה ראיונות למקום עבודה הנוכחי שלי, נטו משפיע על העבודה אי אפשר להתייחס לזה כאי או אם הוא טוב בעבודה אם הוא מהנדס גאון אבל אם לא נעים לעבוד לידו מכל מיני סיבות של אדם לאדם אז, אז זו סיבה מאוד טובה לא להעסיק אותו אין מה לעשות. אבל בסדר כל אחד ועבודה שלו זה הכל. שוב אנחנו מדברים פה על מישהו שעובד עם אנשים אחרים במשרד. באנשים אחרים שהם התנגדו להעסקה הזאת, שאומרים לא יהיה לנו נעים לעבוד ליד אדם כזה שיכול לפלוט הערות מיזוגוניות, או זה מה שהוא חושב. אני אישה שעובדת לידו, אני לא יכולה לעבוד לידו אם הוא חושב שאני אה, אה, פחות משוס עבודה במקרה אפוקליפסה והוא, אה, ואני הראשונה להיהרג. לא, זה לא נעים לעבוד לבן אדם שנטו חושב ככה, הצהיר על זה בגלוי, לא משהו עלילתי או פיקטיבי או כבדיחה, אלא באמת משהו שהוא חושב עליו, לא, כן אני רואה מה אתם כותבים פה תגובות, אפל לא מעסיקה עובדי קבלן רעב או מה שזה לא יהיה, היא יש לה, מפעל, לא מיד לה, יש לה מפעלים שעובדים בשבילה שכן, ועדיין בדברים האלה ויש מיליון עדויות על זה, אפל היא ברמה הכי גבוהה שאפשר בלשמור על הזכויות אדם של אנשים האלה, בהתאם לחוקים באותה מדינה, ושוב זה לא מדובר על יחסי אדם לאדם, אין מה להשוות את זה, להשוות את זה זה לגמרי tism, וזה גועל נפש, בשורה התחתונה לא צריך להשיק אותו לדעתי עכשיו גם לא היה צריך אולי לפטר אותו מיידית צריך להשיק אותו להמשיך להשיק אותו באפל איפשהו לא, לא נעים לפטר בן אדם כזה אם זה אשמתך זה לא משהו שהוא הסתיר. אין פה שהיה שהוא העלים מהגילוי נאות או משהו כזה זה לגיטימי לגמרי. אם הוא אותו צריך להמשיך להשיק אותו באיזושהי דרך לפצות אותו לא לצאת באיזה הצהרה שקרית בזה אפל טעתה אבל לא היה צריך להשיק אותו מלכתחילה זה חד וחלק מה קרה עכשיו אחרי שהשיקו אותו וואלה לא מציינים לי פה גם כן שוב אני מי שמאזין לנו כפודקאסט והכל יש גם טלגרם שאפשר להשתתף בשידור חי חלק מהמקרים אני עורך אה, את זה החוצה. <אם>, אם זה ממש אני מערב אנשים שמדברים או משהו כזה המקרה הזה אם מישהו כותב בזמן אמת משהו שרלוונטי למה שמדבר עליו אבל זה בסדר אז הנה מציינים פה מה קורה עם האלו של סירי נכון אלף כל גם אלה לא היו עובדים ישירות של אפל אני חושב לפחות לא כולם אבל בסדר טעויות אז מה שוב what about אז מה אם היה אז או לא היה זה מקרה ספציפי עכשיו שעליו אני מדבר מה היה מה האם להם למה העסקת אותו ולא אותי די זה לא טיעון שעומד באיזשהו אפשר לדבר עליו בסדר אז מה. אני גם לא עומד בבית משפט או איזה משהו כזה כן זה כל העניין הזה של השוואה למשהו אחר זה לא תקדים אם זה לא משנה. anyway בוא נמשיך הלאה לא נתעכב על זה זה רק איזשהו עדכון משבוע שעבר. שיפרתי בהתלהבות על עובד חדש של אפל מפייסבוק אבל עכשיו. הוא כבר לא עובד באפל זה הכל. נמשיך הלאה כן זה מספיק עם השאריות בוא נמשיך למדור הבא מדור מרכזי כבר חומרה תוכנה ושמועות. לפני הכל, השמועה המרכזית, ואני רוצה לתת קודם כל קרדיט לאבי רמתי, אני לקחתי בעיקר את התמצית שלו, שהוא כתב בקבוצת הפייסבוק של, של מקים, בפייסבוק כאמור. אז מר גורמן מבלומברג הוציא מגה ידיעה, כרגיל, שהוא עושה הכל בבת אחת, על שמועות שמבחינתו הן כמובן עובדות או החלטיות לגבי הדור הבא של המקים באפל על מה הוא מדבר קודם כל על המקבוק פרו. הוא אומר שאפל הולכת להוציא uh, לא שבב אלא סיסטמנד צ'יפ חדשים SOC שבניגוד למה שקיים עכשיו שזה ארבע ליבות חשכוניות וארבע חזקות אז בשבב החדש יהיה שני ליבות חשכוניות ושמונה ליבות חזקות ביצועים. יהיה מעבד בינה מלכותית, כמובן מלך חדש, תמיכה בעד 64 זיכרון, input/output מסופר, כל העניין של החיבורים מסופרים עם ארבע חיבורי Thunderbolt. מבחינה גרפית, המעבדים הגרפיים, עד עכשיו שוב היה לנו שמונה ליבות גרפיות, אז במעבדים החדשים, ה-SOC החדשים, יהיו 16 ליבות גרפיות לגרשה אחת, והשינוי הוא שיהיה עוד גרשה, שעם 32 ליבות גרפיות. לטענתו הכל יגיע בקיץ עם שני מחשבים חדשים מקבוק פרו 14 ומקבוק פרו 16. כנראה שפה באים הבדילים לגן המקבוק פרו 14 יבוא עם 16 ליבות גרפיות המקבוק פרו 16 יבוא עם 32 ליבות גרפיות. יהיה מסך גם מיני לד כמובן כי למה לא כי זה כנראה הכיוון שאפל הולכת אליו למרות שאני לא יודע אם הם יספיקו לעשות מספיק מסכים עד הקיץ. הייתה גם איזה שמועה שלא הבאתי שבכלל כל הדור הזה נדחה ל-2022 זה לא הגיוני. כמו כן יהיה Mac Pro חדש שיבוא עם גרסאות כפולות ומרובעות של אותו שבב מדברים נגיד 40 ליבות ו-20 ליבות. ל-Mac Pro, Mac Pro חזק יותר וחלש יותר, ה-Mac Mini משודרג יבוא נגיד עם ה-20 אה, ליבות, אה, לא סליחה Mac Mini יגיע כנראה עם המעבדים של Macbook Pro החדש. לגבי שמות אני לא נכנס לזה אם זה M2 זה כנראה M2, מה זה M1X אולי M1X יהיה נגיד ל ו אולי יאחדו את שניהם ביחד זה גם מאוד הגיוני שיאחדו את המקבוק ערב ומקבוק קורס 13 למין מקבוק חדש אחד. הם יגיעו עם M1x זה כנראה סתם איזשהו שדרוג קטן יותר של ה-M1 לא רואים 2 הגדול והכל. מבחינת פיצ'רים חיצוניים זה דברים שכבר שמענו עליהם יהיה מגסייף איזושהי טעינה מגנטית כרטיס SD כניסה שחוזרת ו-HDMI שגם חוזר איך הכל ייכנס במחשב שאמור לצופר דק שמועה נלווית לזה היא לגבי איימקים חזקים בניגוד לכרגע נגיד היה שמועה שוב על מקבוק פרו, מק פרו, מק מיני, יכול להיות שהאיימקים החזקים יותר גדולים טיפה התעכבו ואפל יותר תשקיע באיימק 24 אינץ. השיבה היא המכשור העולמי ב- בשבבים בשיליקון וכל הדברים האלה אז כנראה שאפל איכשהו תעשה אה, אה, קצת אה, תעדופים פה אני לא יודע מה נראה קודם שוב הניידים הרבה הרבה יותר חשוב, חשובים. מהנייחים גם מהאיימק וגם מהמק פרו וגם מהמק מיני אז לדעתי אם ישימו כמה שיותר מהשבבים שלהם על המקבוק פרו 14 ו16 וימכרו כמויות מטורפות. על המק פרו הם יכריזו עליו והכל כי זה מין כמו דגם הפרארי הלמבורגיני של אפל אז הם ירצו להשקיע בזה. והשאר יכריזו אבל כנראה לא יהיה כמויות ואולי את האיימק של 30 או משהו שזה גם הם ידחו את ההכרזה שלו. מתי זה יקרה? הוא טוען בקיץ כאמור ב-WWC, כמו שכבר ניחשנו ושארנו, לא נראה לי שהם יכריזו ב-WWC על מחשבים חדשים, זה רק אחר כך, הם לא רוצו לפגום במכירות, אבל לפי המעבדים אנחנו, אנחנו כבר נדע לאן הרוח נושבת, ומתישהו בקיץ אנחנו נראה את המחשבים האלה מושקים. אז זה לגבי השמועות על המקבוק פרו, על המק פרו, על המק מיני ועל האיימק שכנראה לא יגיע העמק החזק. אז זה לגבי זה. מעניין, תקראו, בלומברג, מרגרמן, אין שיבה לא להאמין לו, כי כל מה שאומר נורא הגיוני, עם כמה מידע חדש שלמדנו על, על ספציפית כמויות הליבות וכל הדברים. נמשיך עם החומרת תוכנה ושמועות. אפל הודיעה בניוזרום שלה באופן רשמי, שיום שישי מתחילות המחירות של איימק, אייפד פרו, אפל TV, כל הדברים, המכירה שלהם תתחיל ביום שישי. הם כנראה טיפה משחררים אה, כל יום אה, אמברגו אחר על מוצר אחר, אז היום הוסר האמברגו על האיימקים, ויצאנו ויצאו שלל סקירות של האיימקים. כמה סקירות שהבאתי כאן, ממש בקטנה, את זייסון סנאל מסיקס קלארס, אחד הכתבים הכי ותיקים שקיימים לאפל אה, כרגע בתחום, אז הוא סקר את האיימקים, היה אה, לו לא, עכשיו נגיד איימק פרו, זה המחשב הראשי שלו, שעליו הוא עושה פודקאסטים והכל, אז הוא סקר את זה. Um, הוא שם הרבה דגש על העיצוב, uh, הוא קיבל איימק uh, כתום והחדר שלו כתום, הוא השווה את זה כמובן לשינוי שהיה אז עם האיימק המקורי של הבונדיבלו ואיך כל 20 שנה מקבלים איזשהו רענון כזה אחרי שהוא היה שנים נורא משעמם וכסוף. הוא לא שם דגש כמו כולם יותר מדי על הביצועים ואנחנו נראה את זה חוזר על עצמו שוב ושוב כי זה אם אחד. אנחנו מכירים את הביטויים, יודעים כמה הוא חזק. אז בסופו של דגש הרבה על אי, העיצוב, איך הכל אותו לא צ'בע, אפילו הכבלים, המקסף, הוא כמובן, דיברנו על זה כבר, הוא מתבייש מהאורך של הכבל, שני מטרים, זה לא דווקא מספיק אם המחשב שלך נמצא קצת יותר רחוק מהקיר, הכבל מהמחשב לקיוב של החשמל, קביעה של החשמל וכל אלה. דברים נחמדים שאני לא חושב שידעתי קודם, חוץ מזה שהוולפפרים מתאימים לצבע של העמק שלכם. גם האקסנט קלר זאת אומרת הצבע ששולט בממשק אתם יכולים לקבוע שיתאים לזה בא בצבעים של המקים ואתם יכולים לקבוע שהוא יתאים למק שלכם אז גם כל הטיפה הצבעים מסביב למניוים והכל יהיה נגיד בצבע של המק שלכם שזה מגניב זה אפילו כתוב ככה שתדעו שזה הצבע שלכם יש שיפורים קטנים. המצלמה למרות שהיא אותה מצלמה כמו שיש ב-iMac 27 Pro, נראה לי גם ב-iMacים החדשים אני לא זוכר, היא קצת יותר טובה בגלל ה-Image signal processing המעבד של המצלמה אז הוא יותר טוב, אז נותן תמונות קצת יותר יפות אבל זה עדיין מה היותר גרועות שקיימות בשוק למחשבים. אבל בסדר יותר טוב מכל מה שנקרא. אבל עדיין לא מספיק. גם המיקרופונים, אנחנו בכמה סקירות אחרות עשו את זה, המיקרופונים סבבה לגמרי, מיקרופונים מתאימים מאוד לזומים וכדומה, הם אפילו עוקבים אחריכם בחלל ומגבירים את עצמם אם אתם מתרחקים וכדומה, שומרים על עצמם אחידה, זה מאוד מאוד יפה. השורה התחתונה שלו הייתה בסך הכל על מה איימק, למה הוא נועד, מה הוא הושה. האיימק הוא כרגע במצב לדעתי, הוא מאוד מגניב, הוא מאוד יתאים, הוא נהיה מוצר נישה. הוא לא מחשב לכל בית, הוא מחשב ל... נגיד אם אתם צריכים מחשב אחד כללי בבית שישב בשלון או בחדר עבודה לכל מי שבא, זה כמובן מחשב למשרדים או לקבלות או לא יודע, קבלות בבית מלון או בשום משרדי הייטק, דברים כאלה, אין לו ממש שימוש אבל all around אמיתי, הוא לא מספיק חזק להיות סוס עבודה, הוא לא מספיק זול כדי להיות מחשב שזורקים בכל חדר, הוא לגמרי מכשיר נישה, אבל בסדר. הוא פעם היה גם מכשירים לישה, הוא חזר להיות מכשירים לישה. אנחנו עולם של ניידים, רוב המחשבים שנשתמש בהם בחיים היו ניידים, או עמדות עבודה חזקות, או אם אתם רוצים משהו רק נייח, אז יש לכם את המקמיני, אז הוא איפשהו באמצע. אני תכף אגע, דרך ביקורות אחרות אני אגע בעוד כמה דברים שהוא אמר, אבל זה הביקורת של דייסון מאוד מומלצת. היי, זאסטין, ב... סקירה ראשונית שלה, שם הדגש אך ורק על הצבעים, על פתיחת הקופסה, היא קיבלה את כל שבע הצבעים של המקים, אה, מאיזושהי שיבה כלשהי, אבל אה, מגניב לה סך הכל. אה, אבל אוקיי, אז היא קיבלה את כל הצבעים ועברה על זה ממש, אם אתם רוצים לראות סקירה של כל הצבעים, מה יש בכל קופסה, ואת אייטסטין כמובן מציגה אותם, אז זאת הסקירה בשבילכם. MKBSD לקח את זה גם כן למאוד עניין עיצובי ודילגה לסקר את העוצמה והכל כך מכיר את זה עם M.M.K.1. הוא האמת הביע אה, בעייתיות מסוימת עם ה-Tירים שאפל הציגה. מה הכוונה? אז יש נכון IMEK אה, בסיסי, שעולה רק 1,299 דולר, אבל לדעתו הוא לא מספיק חזק. אוקיי? לדעתו הוא לא מספיק טוב. הוא... אין לו מספיק פורטים, הוא, אה... הוא גם רק השבע ליבות גרפיות ולא השמונה, הוא יותר דומה למקבוק אייר, אין לו את הפורטים, אין לו את ה-Tats ID במקלדת, אז זה לגמרי מין... Monitor, סליחה. אה, אז זה לגמרי מוצר שאפל הוציאה רק כדי שיש להם מוצר זול, אבל בפועל אין לכם שיבה לקנות את זה, עדיף לכם לקחת את הדגם החזק יותר, אחרת... תיקחו מקמיני, תיקחו מקבוק, אם אתם קונים עמק, כנראה אין שם אין שם לקנות את הדגם החלש, רק את הדגם של ה- 1499 נראה לי. אה, בכל מקרה, כן, זה גם הביקורת שלהם, זה, כמה שזה מצחיק, המחשב הזה לא שווה את הכסף, עדיף לכם מקמיני ומושך, או נייד, באותו סכום, מה שנקרא, זה אחלה מוצר תדמית, מוצר נישה, לא מוצר לכל אחד. אז השקילו את העניין הזה, זה גם השיבה ששאלו אותי גם קודם בטלגרם, שאני כנראה לא אקנה את זה לבן שלי, זה עדיין לא שווה את זה. אז אם העמק החזק יהיה מספיק חזק, או שפשוט תקנה מק מיני ומסך טוב, כנראה העמק, חוץ מלהיות מגניב, זה לא המוצר, אבל בסדר. נמשיך עם השמועות. אחרי שכולם חשבו שאוזניות הביטס מתו, לא, כבר שמועה חדשה, אוזניות ביטס חדשות, אוזניות טרולי ויירלס, מגניבות, קטנות, אין הרבה מה להגיד עליהם, uh, אני לא זוכר בדיוק מה יקראו להם, אני לא יודע, ביטס, סודיו באדס כנראה יקראו לזה, יעשו uh, לזה uh, כל מיני אנימציות וכדומה, uh, בסדר, מגניב, אז יש עוד אוזניות ביטס בדרך, אולי זה יהיה חשוב, אולי לא, נדע בהמשך באחת הידיעות הבאות שלנו. עם כל העדכונים החדשים והדברים החדשים, יש. משהו אחד שצריך ללכת וזה כל מיני מוצרים ישנים שכבר לא הבנתי אחד מהם זה המקלדות עכברים וטרקפדים השחורים או ה-speche gray מה שנקרא. אפל השיקה אותם לראשונה עם ה-IMAC פרו יותר מאוחר גם יכלו לגעת עם ה-MAC פרו והיה היה גם לקנות אותם בנפרד. זה היה מאוד מגניב אני זוכר שהם יצאו היה ממש שוק לזה ב-ebay אנשים שרצו לקנות את זה למרות שזה הגיע רק עם ה-IMAC פרו אז כל המקלדות האלה הטרקפדים והעכברים משהו שהוא כבר עכשיו כנראה מוצג מוזיאונים מקלדת ארוכה בספייס גריי וכדי להשלים את זה יש לי גם טרקפד ספייס גריי. חתיכת זכוכית אפורה אין הרבה מה להראות בזה אבל בסדר. אז כן אז טוב ששמרתי מי שרוצה זה הזמן לקנות לפחות את הטרקפד הוא מגניב המקלדות אולי המקלדת אולי לא תהיה רלוונטית כולם ירצו כזאת עם touch ID אבל לפחות הטרקפד אם אתם אוהבים שחור זה הזמן לקנות עכבר לא, אל תקנו. גם העכבר עצמו לא משהו, וגם השחור משאיר מיליון טביעות אצבע. תיזהרו. עד כאן חדשות חומרת תוכנה ושמעות. המדור הבא שלנו זה חדשות כלליות. בואו נעבור אליו מיד אחרי הג'ין גילון בחדשות הכלליות, למיזם הבית החכם הגדול של אפל החדש, יותר נכון, יש שם, מטר. עכשיו מטר זה כמובן לא רק של אפל בין היתר יש פה חברות עצומות גדולות ונחשבות כמו אמזון אפל. אסא הבלוי אני לא אפילו יודע מה זה קומקאסט גוגל וואווי איקאה שניידר סמארטטינגס סומפי טויה טקסס אינסטרומנט ועוד 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 ועוד. זה בעצם מיזם שבא לאחד את eh, זיגבי ליינס גם זיגבי ליינס eh, אחד מהגדולים. זה מיזם שבא לאחד את כל התקנים והכל במטרה שכל מכשיר שתיקנו יעבוד עם כל עוזרת קולית שאתם רוצים, או לפחות השלוש הראשיות, או היחידות היום בעצם. Google Assistant, Apple HomeKit, או Siri, או איך שהוא לא תקראו לזה, ואמזון Alexa. אז השאיפה היא בעצם לעבוד על כמה דברים ביחד, גם IP, גם uh, Zicby, גם uh, Thread. Uh, וגם עוד משהו, אני לא זוכר, uh, Wi-Fi, בלוטות, uh, הכל בעצם יבוא דחת דבר אחד. אנחנו יודעים שלמשל באפל טיווי החדש יהיה yeah, Thread, אז זה כבר יתחיל בזה. הם הוציאו לוגו ושם חדש והכול, כי ממש לקראת סוף uh, השנה הם יתחילו לתת uh, סרטיפיקציות למוצרים. יש כבר כמה מוצרים, מנשתם כמעט כל המוצרים החדשים של החברות. שהם חלק מהאליינס הזה יהיו, וגם פיליפס למשל הצהירו שיהיה איזה עדכון תוכנה פשוט, שיהפוך את כל הפיליפס יו וכל הדברים האלה לתומכים ב- במטר, זה אחת גם מהדברים שהם שואפים לשוט, שזה עדכוני תוכנה ו- ודברים כאלה, לא משהו שמצריך איזשהו ציפ מיוחד והכל, אפל קצת ירדה מכל הדרישה שלה לסופר אבטחה, אבל כנראה שעדיין יהיה בזה איזשהו אלמנט מן הסתם של אבטחה והכל, אבל אה, מטר, ככה קוראים לזה. נכון זה עוד סטנדרט על עוד סטנדרט וכל הדברים האלה ומה שזה לא יהיה. אבל יש לי הרגשה שבגלל שגם אמזון גם גוגל וגם אפל פה והם חלק מאוד עיקרי וכולם הבינו שלבד הן לא יכולות אז לדעתי זה העתיד אומרים לנו פה בצ'אט. שגם גוגל אסיסטנט קיבלה שידור גדול מאוד היום גוגל איי או נגמר ממש 30 מזמן לא יצא לי להתקן, להתעדכן על זה בכלל זה גם לא חלק מהאנושים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית. אבל אם גוגל אסיסטנט קיבל עדכון מאוד רציני הרבה מאוד מהעדכונים של זה כנראה היו קשורים גם למכשירים עתידיים שיתמכו בזה. כי כרגע גוגל אסיסטנט מאוד יפה מאוד גדול עדיין בעייתי עם כל מיני מוצרים שכן עובדים לא עובדים כמו כל העוזרות הקוליות אז. אנחנו מאוד מקווים שזה ישפר את זה שוב אתם תהיו תלויים בכל עוזרת קולית שאתם משתמשים בה לגבי אוטומציות אפליקציה עם מה זה יעבוד וכל השימושים האלה. אבל אה, ברגע שכל החברות ביחד ייחדו כוחות אתם תדעו לפחות שלא משנה מה אתם קונים יתאים לאקו סיסטם שלכם ותצטרכו להתאים אותו מבחינת שוב כל האוטומציות אבל לא יהיה לכם בעיה של עובד לא עובד עם איזה קומבינה של הומברידס וכדומה. נקווה לטוב, נקווה שזה עתיד, ואני משער שאנחנו נדע ככה עוד שנה, שנתיים בערך, אם זה באמת המצב. אז זה, זאת הייתה מטר. הידיעה הבאה, ממש ידיעה קטנה שם, שרציתי להגוד, להביא איזושהי טבלה שפורב הביאו לגבי החברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם ב-2021. אפל מגדילה את הפער, בואו נסתכל על זה טיפה, רק נסתכל על המובילות. אפל בראש עם מכירות, הדירוג הוא קודם כל לפי מכירות, לא לפי השווי, כמה חברות מכרו השנה. אז אפל מכרה ב-2021 293.9 מיליארד דולר, השווי חברה שלה הוא 2.3 טריליון דולר, או מיליארד דולר, אני לא זוכר. סומסונג אחריהם עם מכירות של 200.7 מיליארד דולר, אבל רק 510.5 מיליארד שווי. זה יכול להיות גם אומר משהו על uh, צמיחה עתידית של שמשונג, הם מוכרים הרבה מאוד והשווי שלהם נמוך, יחסית אולי הם יעלו, אבל לא לשכוח שזה uh, מכירות, זה לא רווחים. הרווחיות של שמשונג הרבה הרבה יותר נמוכה מאפל, uh, אבל עדיין זה מאוד מאוד מרשים. אחרי הם אלפאבית, שזה גוגל כמובן, החברת אם של גוגל, עם 182.4 מיליארד דולר ו-1.5 טריליון שווי. מייקרוסופט uh, רביעית, 153.3 מיליארד על שתי טריליון שווי. ואז טנסנט uh, הסינית עם 70 מיליארד על 773.8 ביליון ומשם זה ממש uh, צונח מן הסתם uh, יחסית uh, במספרים יש לנו את פייסבוק אינטל אייביאם, uh, TSMC ואורקל. זהו זה הטופ 10 אפל בראש סתם מעניין. מקדיב. הידיעה הבאה שלנו והחדשות הכלליות זה. שוב על אפל אפיק. אני לא אסכם את כל השבוע, לא, לא, לא באמת מעניין, לא היה גם משהו מעניין, היו שני דברים ששווה לדבר עליהם. אפל, באחד מהטיעונים שלה, טענה שצריך להתייחס לפורטנייט של אפיק כמשחק. פורטנייט מנסה להציג אותו כמטאוורס, כמין עולם כזה שבו יש הרבה דברים ויש הופעות ואפשר אה, אה, ליצור קשר עם אנשים וזה לא רק משחק. יש גם איזושהי הגדרה מוזרה של משחק משחק זה משהו עם יעד ברור הישגים ו- וניצחון או-, או משהו כזה איזה שהגדרות שישו להשעות שם. שורה תחתונה זה מה שאפל טוענת והיא הביאה את רובלוקס כדוגמה רובלוקס זה משחק נגיד מאוד מאוד מפורסם לבעצם כל הפלטפורמות הפלט- הוא חינמי במהותו. אבל ההבדל הוא שזה משחק שיש בו המון המון משחקים ובעצם הוא בעצמו אין בו שום מסגרת משחקית אין שום דבר מוגדר, אלא בעצם מאפשר לשחקנים ליצור משחקים פנימיים. אין להם, הם בעצמם, החברה שלושת רובלוקס, היא בעצמה לא עושה משחקים או, או שלבים או משהו כזה, אלא כל המשתמשים במשחק עצמו יוצרים את הדבר הזה. נגיד בדומה למיינקראפטס, ולמיינקראפט למיינקראפט אין איזשהו משחק או איזו הגדרה ברורה. אוקיי, יש את העניין של האדוונצר, אבל בפועל אתה יכול ליצור מה שאתה רוצה, אבל רובלוקס אפילו יותר מזה, אז כן, גם רובלוקס כתגובה הסכימו אה, עם אפל, הסירו מיד את המילה Game מכל מקום שלהם והחליפו את זה לאקספיריאנס. רובלוקס זה אקספיריאנס, זה לא משחק יותר. בכל מקרה זה אחד מהטיעונים שעומדים לאפל, וזה חלק ממצבור כלל, של, כולל של דברים אה, שכנראה מובילים לזה שאפל תנצח באופן טכני במשפט הזה. כנראה לאפיק אין סיכוי לנצח במשפטית. היא כן אולי אה, תשיג השגים תדמיתיים, אפל אולי תשנה. כמה דברים אבל כמשפט בפועל עם, עם תוצאות כנראה שאפיק תפסיד אבל שוב נקווה מאוד שזה ניצחון של כולנו שאפל תשנה את הדברים שלה אפיק תפסיד כי היא יצאה זבל באיך שהיא עשתה את הדברים אבל אפל תצטרך להתקפל ולשנות דברים במהות שלה ובתהליכים שלה ובחוקים שלה כדי שזה יעזור לכולנו בסופו של דבר. אולי אפק גם תרוויח מזה, אבל לא באופן ישיר, לא כניצחון במשפט. עוד דבר שיצא מהמשפט של אפק ופורטנייט, אחד הדברים שאנשים ציפו להם, זה העדות של פיל שילר, שעכשיו הוא נקרא אפל פלו, אבל הוא מן הסתם עדיין, אבל היה יותר בכיר באפל, אחד מהנגיד טופ פייב באפל ב-20 שנה האחרונות, אז הוא יצא, יעלה על דוכן העדים, וכמה נתונים מעניינים שיצאו משם, הוא דיבר בעיקר מול זה שאפק טוענים שרוב הרווחים, של, רוב ההכנשות של אפל מה-30%, עמלה שהם לוקחים זה רווח נקי ואפל צריכים לקחת פחות והכל אז נשאר לטעון כמה אפל משקיע חזרה במפתחים. אז אחד הדברים שלמדנו מזה זה שה-WDC a- 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 כנס המפתחים של אפל שהוא מול אנשים מן הסתם לא באונליין כרגע כמו שקרה שנה שעברה והשנה עולה כ-50 מיליון דולר בשנה להפיק אותו הוא, לו, אפילו שמפתחים. משלמים כמעט איזה, לא יודע, 2,000-3,000 דולר כדי להשתתף, עדיין הכנס עולה לאפל 50 מיליון דולר. כמו כן, למדנו שאפל בונה מרכז למפתחים בתוך אפל פארק, שבו מפתחים יוכלו לבוא, לפתח, ליצור קשר עם מהנדסים, לשאול וכדומה, דבר שאנחנו שומעים עליו לראשונה, אין עליו יותר מדי פרטים, אבל זה בהחלט מעניין, משהו על העתיד של אפל בתחום הזה, קצת קשרי מפתחים יותר טוב, היותר אנחנו... טובים, אני מקווה. עוד מידע שהוא נתן Eh, חברות כמו אמזון eh, בעיקר קיבלו פתאום איזה היתר מיוחד שהם יכולים לקחת גם רק 15% ולא 30% וגם אפשר eh, בתוך האפליקציה של אמזון eh, להשכיר סרטים וכדומה בעצם דרך האמצעי תשלום שיש לכם באמזון ולא דרך ה-In a Purchase של אפל. אז פיל שלר טוען שזה בא מכיוון של השירותים האלה כמו אמזון ואחרים שאמרו שהם מאוד רוצים שהתוכני וידאו שלהם. שזה נטו תוכן וידאו שבא ממקום אחר ולא תלוי באפל לא בא מהשרתים שלהם לא תלוי בכלום היה מאוד נוח אם המשתמשים היו יכולים פשוט להשתמש באמצעי תשלום של השירות שהם גם ככה משלמים עליו כדי לשלם על אקסטרה תכנים או על אקסטרה מנויים וכדומה. אפל הסכימה או כמובן כמו שכנראה קרה זה שאמזון אמרו להם או זה או שאנחנו יוצאים או משהו כזה אבל לא משנה הסכימה כתוצאה כנראה מהבקשה של אמזון המפתחי אפליקציות וידאו דומות בחנות. נטפליקס באופן מפורשם לא לקחו את זה, הם החליטו לא לעשות את זה, אבל נגיד אמזון והולו ואולי אחרות כן קיבלו את זה, אבל בסדר. אז זה לגבי מה שפיל שילר אמר בעל, במשפט של אפל נגד אפיק, העדות הגדולה הבאה הכי חשובה זה כמובן טים קוק, חלק אומרים שעל זה ייפול, ייפול ויקום דבר, נראה ונראה, אני חושב ששבוע הבא, כי זה אמור להיות משפט של שלושה שבועות. אז כנראה ששבוע הבא, או סוף השבוע הזה, אני כבר לא זוכר, אנחנו נקשיב לעדות של טים קוק. טוב, בואו נעבור למדור הבא, שירותים ואפל TV. כמובן שהחדסות הכי גדולות בתחום השירותים ו-Apple TV זה שאפל מיוזיק היה איזשהו טיזר מוזר. של באותו יום נראה לי עם איזה שרטון וידאו של שמונה שניות שמשהו גדול הולך לקרות אולי בשבילנו זה אותו יום יכול להיות בארצות הברית זה היה ערב קודם ואז זה יוכרז למחרת בבוקר. אפל מיוזיק תשודרג באופן מאוד משמעותי בשני אופנים. האופן הראשון שמוזיקה רבה לא כל המוזיקה בחנות מוזיקה רבה תלוי ביוצרים תלוי באולפנים בא, 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 במפיקים. תשדרג ל-spatial audio, לאודיו היקפי. אנחנו מכירים את המושג הזה מזה שאפל הכניסה את זה בתכני וידאו באייפון ובאייפד עם אוזניות משויימות, רק האיירפודס פרו והאיירפודס פרו-מקס נראה לי, האיירפודס מקס, שבהם אתם יכולים לצפות בתוכן אה, אודיו כמו בנטפליקס, או נראה לי בעיקר אפל TV פלאס, ותצפו, גם תצפו וגם תאזינו לו בשאונד מגניב היקפי, וגם אם אתם תזוזו בחדר אתם תמשיכו לשמוע כאילו השאונד מגיע מהאייפון, מהאייפד וכדומה. עכשיו זה ספציפית לוידאו, אבל באודיו באופן כללי מדובר על סאונד היקפי, סאונד ש... שמקיף את הקול, משהו כמו דולבי אטמוס, אז אפל תוסיף את זה להרבה מאוד מתכני המוזיקה, שוב תלוי מהמפיצים, היא כבר ביקשה מהיוצרים אה, להביא לה תוכן כזה, ותוכלו להזין למוזיקה שלכם בשראון. אה, מי יתמוך בזה? אה, שוב מבחינת מוזיקה, מי שיבחר להוציא את המוזיקה שלו ככה, מבחינתכם, מבחינת המאזינים, אה, כל מי יפעיל את זה קודם כל כול כמובן בהגדרות וכל מי שיש לו נראה לי AirPods Pro, AirPods Pro Max, אני שמעתי איפשהו שכל האוזניות שיש בהם W1 או H1, אני לגמרי, סליחה, לא חפרתי על זה לעומק. לא בטוח אם זה כל האוזניות כולם או כמו במקרה של ה... Special Audio באופידאו, זה רק יהיה לאוזניות משמות, נגיד לא ב-Airpods הראשונות. נחיה ונראה, בטח גם מישהו יתקן אותי בצ'אטים, אבל בסדר. עכשיו זה ה-Special של ההכרזה הזאת שמוזיקה כל המוזיקה בחנות לא בבת אחת כל המוזיקה בחנות תסדרג להיירז אודיו לאודיו בלפחות יותר רמות של איכות או בוא נגיד רמה בסיסית גבוהה של איכות ואז אפשר להגיע עד לרמה מאוד גבוהה של סידי אה, קואלטי קודם כל מי שלא יודע. אודיו כל ת... מהפכת הסטרימינג וכל מה שזה לא יהיה אה, בתכלס אנחנו כבר שנים מאזינים למוזיקה באיכות נמוכה ממה שהיינו רגילים עם דיסקים. דיסקים זה ססרביט 48 קילו ארץ אה, מי שזוכר בערך שיר היה משהו כמו 50 מגה בייט והיום בערך שירו 5 מגה בייט. אז למה זה כי תכלס חתכו לנו ב- באיכות לא שאנחנו כל כך משוגלים להאזין לזה אבל חתכו באיכות. אז אפל עכשיו תחזיר את איכות ה-seed quality למי שרוצה, ויש גם איכות של כבר היירס אודיו זה אודיו באיכות מאוד גבוהה של 48 ביט על 100, סליחה 48, 96 קילו ארץ על 192 ביט לא יודע מונחים מוגזמים לחלוטין. אממה ככל שהמוזיקה באיכות יותר גבוהה אנחנו צריכים יותר רוחב פס כדי להאזין לה. כי זה סוב עדיין זה, זה דיגיטלי. אז אחת הבעיות היא שבלוטות הוא גם בלוטות 5 הוא 1.2 בגביט, בגביט נראה לי, לשנייה, שזה לא מספיק. למוזיקה באיכות גבוהה שיכולה להגיע גם לאחד וחצי, שתיים ויותר, מגביל לשנייה, אז זה אומר שאנחנו לא נוכל להאזין למוזיקה באיכות גבוהה עם אוזניות על חוטיות. לא רק זה, אנחנו גם לא נוכל להאזין עם אוזניות אה, חוטיות. חוטיות, הכוונה היא אוזניות כמו ה-AirPods Pro Max, למרות שיש להם אפשרות להתחבר בקאבי לייטנינג, או אוזניות אחרות שמתחברות עם, עם קאבי לייטנינג, לא. למה? כי אנחנו צריכים אה, דאק דיגיטל אנלוג קונברטר יותר חזק ממה שיש באייפונים, או מה שאפשר להכניס זה המצב כמעט בכל טלפון, בכל נגן בעולם, מלבד נגנים שבנויים למוזיקה באיכות גבוהה, או טלפונים מיוחדים. גם לגבי אלחוטי, יש כמה תקנים שרצים על בלוטוט ומשפרים אותו, דוחסים את הסאונד, או מצליחים להוציא נגיד 1.5 מגביט, שזה אולי, אולי, אולי יספיק ל-CD quality, אבל גם לא תמיד בצורה התשיבה, ועדיין לא מספיק. אז אנחנו לא שם מבחינת אלחוטי בטוח וגם בחוטי אנחנו צריכים או מכשיר עם דק חזק יותר או דק חיצוני אפשר לחבר נגיד יש כאלה אני חושב שמחברים לטלפון דיגיטל אנונול קונברטר על סוללה ועל זה אוזניות ואז אפשר לשמוע באיכות גבוהה. אוקיי א- אז כן זה לדעתי אני יכול להגיד על זה שלושה דברים ככה קודם כל לגבי ספאסל אודיו. אני רואה פה בצ'אט שמזלזלים בזה קצת, לא, תנו לי להפתיע אתכם, זה יהיה הדבר הכי משמעותי לאפל. כן, אולי פה חלק מהאנשים בצ'אט חושבים שהם חושבים שיכלו להבדיל בעניין של אודיו, בואו, אחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה ידע להבדיל בזה, תכף ייגע בזה, אבל מבחינת שאונד היקפי... הרבה יותר אנשים פשוטים ייהנו מזה. אותם אנשים שאוהבים סופר בסים בביטס למרות שזה הדבר הכי לא נכון מוזיקלית שקיים יאהבו את זה. אנשים שאוהבים לא יודע מה Vivid colors בטלוויזיה או במשך שלהם יאהבו את זה. אנשים שאוהבים אפקטים בטלוויזיה יאהבו את זה. אנשים רגילים שזה מעל 80% מהאנשים יאהבו את זה. זה יהיה להיט להיט. אנחנו נראה כמה מיליונים של שירים כרגע ב-Apple ב- ב- Music. זה יהיה יותר ויותר, ככל שאנשים יביאו, יבינו את החיבה לזה. מן הסתם שזה יגיע מהלייבלים הגדולים, בעיקר אלה שיכולים להפיק בצורה כזאת, ולא מהיותר עצמאיים. זה יעלהיט, מבטיח לכם. או שזה יעלהיט, או ששום דבר לא יעבוד, כן? אבל מבין השניים זה מה שיהיה לליט. הדבר הבא, ה-high-res audio, לעומת זאת, יש כמה אנשים שמאוד אוהבים את זה, מאוד מקפידים בזה, מאוד אוהבים את זה. אני מדבר על אחוז או שתיים מהאוכלוסייה שיכולים להבחין בזה באמת, אה, ואולי גם נגיד חמש אחוז שאכפת להם מזה. שוב, יש יותר אנשים שאכפת להם מזה מאשר אנשים שיכולים להשים לב לזה. הכל העניין הזה של היירז אודיו מאוד חשוב להפקה, מאוד חשוב להקליט אודיו באיכות כזאת, ולערוך אותה ולהפיק אותה אה, על הטיימלנד, זה סופר חשוב. בפועל שאתם עושים אקספורט, זה לא חשוב, זה לא אנשים דברים שאנשים באמת מאזינים. מאוד חשוב, כמו בווידאו, אנשים שעורכים בווידאו עורכים על 8K, על כמה שיותר פרורז, שיהיה כמה שיותר חודי. בפועל, כשאתם רואים בקולנוע, אתם רואים משהו דחוס לאללה. תנו לי להפתיע אתכם, הרבה יותר דחוס, אוקיי? כשאתם רואים משהו ביוטיוב או בנטפליקס, הוא סופר דחוס. זה לא מה שעורכים איתו, אותו דבר באודיו, אתם לא תצליחו להקשיב לתדרים האלה, לדברים האלה, אתם לא תצליחו, אם כן, מעולה, אתם מהבודדים שכן, אני בכלל לא יכול, יש לי טינטון, כן? עזבו, זה כן מאוד חשוב להפיק ככה, זה מאוד חשוב למי שרוצה לקחת המוזיקה הזאת, לעשות איתה דברים, להעביר אותה לדק, לרמקולים, מוניטורים, מי שיש לו אוזניות מוניטור, סבבה, שיבושם להם. העניין כי נכון זה תופס לרוחב פעש זה זה כנראה שזה לא בעיה בשבילה לאחסן את הדברים האלה וזה גם כי זה שוב זה סטויות כל הלייבלים כבר יש להם את המוזיקה באיכות הזאת הם רק צריכים ללחוץ על אקספורט במקום אקספורט לאוזניות רגילות לאוזניים רגילות לאוזניים סופר לא יודע אודיופיליות זה לא בעיה בשבילם. הספיישל אודיו זה מה שצריך להפיק בסראונד כדי שזה יותר איכותי. אז זה סטויות בשבילם זה ככה. אפל... עושה את כל הדברים האלה לא תשלום מה שגרם נגיד לאמזון באותו יום אני ראיתי שחלק לא ברורים זה היה לפני או אחרי אבל כולם אומרים תכלס זה אחרי אמזון שלקחו 1490 על זה במקום 990 פתאום הורידו ל-990 זאת אומרת גם אתם קחו ארז אודיו חינם. אפל הקדימה את ספרטיפיי שגם כנראה הייתה מוציאה את זה חינם וכמובן היא שוברת את השוק לטיידל וכל מיני אחרות שגם ככה מלכתחילה יש להם פחות מוזיקה אז אפל מיוזיק קיבלה קפיצה בזה, זו קפיצה תדמיתית מאוד חשובה שהיא מציעה איירס אודיו, זה יגיע דרך אגב ביוני, לא זמין עכשיו, זה יגיע ביוני, אז היא קיבלה בוסט תדמיתי מאוד מאוד חשוב, אבל אה, לא באמת חשוב בפרקטיקה. האספה של האודיו, האודיו היקפי, יאללהי, את האנשים יאהבו את זה, אני אולי אוהב את זה, זה יהיה מגניב, זה הבנתי שזה יתמוך גם באפל TV רמקולים שתומכים בדולבי אטפוס, מנסתם ברוב תצטרכו גם תצטרכו אקסטרה חומרה מיוחדת כי זה מה שצריך היום בכל העולם. הדבר האחרון שרציתי להגיד שלדעתי ויצא שמועה על זה אני חושב שדיברנו על שמועה אני לא זוכר אם, אם דיברנו על זה בתוכנית או רק הבאתי את זה בטלגרם שהיה שמועות גם כן שאפל תוציא איירפוד שלוש שיתמכו בדברים האלה. אני לא חושב שאפל עומדת על איזושהי פריצת דרך בבלוטות או בכלל באודיו רק אם היא תוציא וי-פיי דירקט אולי הם עומדים על איזשהו משהו שהם יכולים להפתיע את כל העולם ויהיה להם ארז אודיו באוזניות איירפודס. אולי, אבל שוב, אוזניות איירפודס יצטרכו להיות סופר איכותיות ומוניטוריות כדי בכלל להזין לאיכויות האלה, אבל אם לפחות על פניו טכנית הם יצליחו, מעולה, זה יהיה חתיכת קפיצת מדרגה בעולם של האודיו האלחוטי. אם הם יוציאו איזה שהם אוזניות חוטיות שיתאימו ישירות לזה, אני לא יודע, אולי באייפון הבא. ידע, דיגיטל אנלוג קונברטור מובנה שכן יצליח להוציא את זה ואז יתאים ל- לאוזניות כאלה אולי אני חושב שהם שה- הוציאו את זה גם כדי להקדים את כולם וכל האפקט התדמיתי וכל הדברים האלה א- וגם כדי אולי להציג איזושהי חומרה שתתמוך בה שוב. זה לא ישנה לרוב האוכלוסייה אבל זה אחלה תדמית אחלה דבר כמו שהם תומכים בצילום בדולבי ויזן באייפון 12 למרות שאין. מסך שיכול להראות את זה חוץ מהאייפון אין תוכנה שיכולה לערוך את זה חוץ מהאייפון פאנל קאט ואז שוב לצפות את זה רק באייפון. אז שוב זה לא באמת משנה אבל זה אחלה אחלה דבר לעשות עליו צק מרק וכאלה. אז זה לגבי השדרוג לאפל מיוזיק הגדול שיגיע מיוני הש... אה, הרבה שירים כבר יהיו ביוני עד סוף השנה כל השירים יהיו בהיירס אודיו וכאמור באודיו היקפי מי שיבחר להפיק את המוזיקה שלו ככה זה לא יהיה ידיעה הבאה בשירותים ואפל TV. האמת שזו ידיעה שלא הבאתי אותה בכתב, אני אדבר עליה ממש בקצרה. יש כבר כמה אנשים שהצטרפו לאפל פודקאסט בתשלום. וונדרי, וונדרי זה אחת השירותים הראשונים שהוציאו אפליקציה וכמו נטפליקס משלהם, של הפודקאסטים בתשלום לגמרי, עם כמה פודקאסטים עילית, הם קנו כמה עוד לפני שספוטיפיי עשו את זה. הם מציגים חלק מהפודקאסטים שלהם עדיין בחינם, או כאלה שהם יוצאים בחינם שבוע או שבועיים אחרי שיוצא אצלם בשירות עצמם שלהם בתשלום, השירות השגור שלהם יוצא בחינם כפודקאסט ציבורי. אז הם אמרו שהם מצטרפים לאפל פודקאסט אה, בתשלום, הסאבסקריפציונים בתשלום, ובעצם הם יציגו את אותו דבר שמציגים בוונדרי פלאס שלהם, פשוט דרך אפל, באותו מחיר, באותו דבר פשוט יוכלו לזה דרך האפליקציה של אפל, ולא דרך האפליקציה שלהם. שאני חושב שזה מהלך מבורך ודוגמה מעולה למשהו שהוא לא משתנה, לא משהו שהיה בחינם פתאום יהפוך בתשלום ואפל הרשה את הפודקסטים, אלא משהו שגם ככה בתשלום, או פודקאסט נגיד בונוסים, זה יכול להיות גם אדם פרטי שיש לו פודקאסט בונוס שהוא גם ככה עשה את זה דרך פטריון או דרך לא דרך, החליט להעביר את זה לאפל, מעולה, אז הם הושיעו את זה גם בוונדרי פלאס וגם באפל פודקאסט, יהיה את אותו פודקאסטים לתשלום, Uh, אני אישית אם זה היה מעניין אותי הייתי עושה את זה כי אפליקציה של אפל כנראה יותר טובה מאפליקציה של וונדרי בוא נודה באמת. אבל אם היה אפשר כמובן באפליקציית פודקאסטים אמיתית זה עדיף. בגלל זה אני מעדיף rssים שאני משלם עליהם uh, uh, פודקאסטים שאני משלם שיבוא עם rss שודי uh, מתחלף או מה שזה לא יהיה אבל העיקר שאני אוכל להשאים את זה בכל תוכנה שאני רוצה זה עדיף עליי אבל אם אין ברירה Uh, אני התחלתי את זה, את הידיעה הזאת, פרסמתי אותה בפייסבוק בוואו. למה וואו? כי אני מתלהב בעצמי מהדבר הזה. Uh, סרט חדש יגיע לאפל TV פלאס עם כמה שמות מדהימים. Uh, חברת ההפקות ה-24, שיש לה שותפות ארוכת שנים כבר עם אפל, יוציאו, uh, uh, יפיקו ויפיצו באפל. סרט של ג'ואל כהן, ג'ואל כהן הוא אחד מהאחים כהן, זה שרט אה, ראשון שהוא מביים בעצמו ללא של אחיו, הם חלקו של במאים, אחרי זה הם הפכו להיות אחד מפיק אחד במאי, ואז חזרו להיות מפיק, אה, מבין, מפיק, לגמרי בעצמו, עצמאית, אז זה כבר טוב, אבל עדיין הוא, אחים, הוא אח כהן, ועדיין ג'ולקון דרך אגב זכה באוסקר נסתם, ג'נזל וושינגטון שזכה באוסקר ופרנסס מקדורמן שזכתה באוסקר שלישי שלה רק לפני שבוע שבועיים. וגם שחקנית נראה לי שהיא אשתו או משהו של ג'ולקון או של איתן אני לא זוכר. אז זה יהיה סרט מגניב השם שלו יהיה טרגדי טרגגי אוף מקבת הטרגדיה של מקבת מבושש על לא מפתיע מקבת של סקספיר. השריט יצא לקולנוע בהמשך השנה ואחרי זה כדי שיוכל להתחרות באוסקרים ולקבל באז של בתי קולנוע, אם יהיו בתי קולנוע בקורונה בארה״ב, כרגע מסתמל שזה נפתח יותר ויותר. שרט עם מיליון שמות, הרבה הייפ, שרט קלאסי, איכותי, כנראה יהיה טוב, אין, אין להכין כהן, אין שרטים גרועים, יש שרטים בינוניים או לא מוצלחים או מוזרים, אלה הם שרטים גרועים, אז זה בהחלט יהיה היילייט ואני בטוח שאפל בונה עליו לאוסקרים הקרובים. אז זה מעולה. עד כאן אה, שירותים אפל טבעי יש לי בונוס ופרידה זהו בונוס קטן שאני לא בכי מבין בו אבל בסדר תשרו איתי. אוקיי? סבבה. יאללה נחבור. הבונוס שלנו הוא המלצה על אפליקציה שאני לא השתמשתי בה יותר מדי אני מודה קוראים לה הילייד. הילייד זאת אפליקציית צילום מצלמה הכי טובה לאייפון. המפתחים שלה באופן קבוע. מפרשמים אה, פוסטים והכל כל פעם שיוצא אייפון חדש והכל עם סקירות על המצלמות, הם מומחי צילום על כל דבר שקשור לצילום דיגיטלי, הם דיברו על ה-ROW, על הכל מדהימים. מה החידוש הוא? שהילייד יצא בגרשה חדשה לאייפד. יש לה פרו חדש, יש לה UI מיוחד לאייפ, לאייפדים, אה, כבר אני ראיתי שדברת ומתנגדים, מתנגדים לקונספט שהם מקדמים צילום באייפד, שזה דבר שהוא אמור להיות תועבה, אבל בכל מקרה, עם המצלמות היותר ויותר מתקדמות שיש לאייפדים, אז זה מגניב שיש לנו eh, כלי צילום ועריכה מתקדמים ממש בזמן הצילום. לא נכנסתי לעומק כמובן, יכול להיות שיש פה גם אלמנטים של עריכה שאתם יכולים לצלם עם האייפון ולערוך באייפד, כל מיני דברים מגניבים. בכל מקרה, היילייד, eh, אם אין לכם, תורידו, אם אתם חובבי צילום, זאת אפליקציית צילום הכי מוכרת ומומלצת לאייפון שקיימת, ועכשיו עם גרסה אוניברסלית, אני מסער, אין שיבה שלא, גם לאייפד פרו. זהו, זה כל התוכנית, אני אעשה עוד מעברון כדי שיהיה וניפרד. אוקיי, okay, עד כאן אפלוג מספר 57 ל-18 למאי 2021, אני הייתי אומר ניניו, אתם הייתם אתם, גם בטלגרם, גם ביוטיוב, גם בקלאבהאוס, תודה למי שדבק בנו בקלאבהאוס, גם בטוויטר, גם בטוויטס ועוד כל מיני מקומות שאי אפשר למצוא אותנו. המקום הכי טוב לעקוב אחרינו הוא קודם כל בפייסבוק, חפשו אפלוג, פודקאסט ומחשבות בטלגרם יש לינקים בכל מקום, גם סתם uh, אם אתם רוצים לתקן בחדשות איזה שרוץ, אבל עדיף כמובן, אה, טלגרם שלנו, ביט.לי/אפל/אפלוג uh, TG Group, uh, מומלץ שם, uh, וזהו, תעקבו אחריי, שטרודל עומר ניניו, תירשמו בפודקאסט, אנחנו קודם כל פודקאסט, תשפרו לחבר או שתיים שרוצה לשמוע פודקאסט איכותי על חדשות אפל, איכותי, אתם תקבעו, אני חושב שהוא איכותי כי אני משוחד. אז זהו, אין הרבה כאלה בארץ, אז בואו תהיו חלק מהקהילה של אנשים שאוהבים לדבר על אפל באמת, וזהו, תודה רבה לכם, לילה טוב. שמרו על עצמכם, אנחנו עדיין במצב לא משהו בארץ, בקורונה, והאירוויזיון עכשיו בטח הוא קטסטרופה והכול, אז שמרו על עצמכם, ובואו נתראה בשבוע הבא. בריאים ושלמים. לילה טוב.